0: Hello， 大家好，欢迎来到光复苏 AI 我们会在这里和大家分享一些世界各地特别的历史与文化。我是 Judy Bubble， 朱迪泡泡。今天我们要来聊聊世界各国有趣的死亡文化和节庆。在进入主题之前，想要先跟大家道歉，还有说明一下为什么我们节目有一阵子没有更新了。除了最近是因为遇到期中考、课业忙碌占了一小部分的原因以外，最大的原因还是因为。我不知道是得了重感冒，还是被传染到流感什么的，病了两个多礼拜。那其中有一个礼拜，我是完全发不出任何声音的。其实是已经在录音的现在，你们应该还是听得出来我的声音里有蛮重的鼻音。荷兰最近除了 COVID 以外，流感也传得蛮严重的。因为平常大家出门就不会戴口罩，所以季节性流感一出现就传得超级快。总而言之，就是希望你们都能好好注意身体健康。那我们就开始节目喽。前阵子呢，我和朋友们吃饭的时候，就东聊西聊，聊到了，如果有一天时间到了，轮到自己要离开这个世界，希望亲友或是后代会用什么样子的方式为我们善终，譬如说树葬啊、海葬啊，还是很传统的火化入土，或者是就是现在有最新提出的技术。是能够将人的遗体放入零下快两百度的液态氮中，把人体急速冷冻成结晶，再震碎成更小的结冰粉末。之后经过一系列的干燥分离的过程，最后把几乎没有金属杂质的纯骨灰放到所谓的环保棺木里面，然后一起埋到土里，让骨灰和环保棺木能够被土壤里的细菌分解。几个月之后呢，就会和大自然融为一体。如果这套实验真的成功，就会是最新的善终方式——冰葬。那就以环保的角度来看，我个人是蛮希望，就是在未来几年能够看到这个冰葬真的被实现。不过，这科学的进展不是我们今天这集的讨论主题。今天想要分享的部分是不同文化的葬礼仪式。拿我们熟知的传统丧礼来说，仪式的氛围通常是很哀伤、很难过，甚至就是会很庄严。那可能会吹唢呐，会请寺庙的师傅到场念经，或者是请比较属于道教的法师来进行一些仪式，再或者就是更传统的地方会有枯丧的文化。这个枯丧现在应该已经比较不流行了，我也只有在电影里面有看过。那在这些被儒家思想影响比较深的国家和地区，大家应该更倾向是敬畏死亡，然后认为丧礼要办的庄重。才能够让过世的人很有尊严的走完这最后一程，平静的到另外一个世界。但讲到这里，我又想到我之前看过一些关于各国葬礼和死亡文化的资料，就发现，哎，其实是有很多国家是用很轻松、很活泼的方式在举办葬礼，甚至会在坟墓区举办很像庆典的活动，用完全不同的方式在怀念过世的亲友。所以接下来就让我们来聊聊几个。外国有趣的死亡文化和节庆吧。第一个想要分享的是拉托维亚的坟墓节，在历史记载上呢，其实是找不到坟墓节确切的起源，只知道大概是十九世纪开始，拉托维亚的当地报纸就已经看得到有关坟墓节的大小消息了。那听到坟墓节，你可能第一个会联想到华人传统会过的清明节，就是在每年四月初的时候。通常大人小孩就会放一个三四天的清明连假，让各地的家庭都能够有时间回到自己的家乡去扫墓、祭拜祖先。基本上对我们来说，清明节在古代的诗词中，或者是现代大家的印象里，就属于比较严肃、比较庄重的。但是拉脱维亚的坟墓节气氛就很不一样，他们怀念祖先当然也是坟墓节的重点之一，但因为拉脱维亚人对于死亡的观念就是蛮正向的。所以这个坟墓节其实更像是一个庆典。拉脱维亚人认为，除非是非自然死亡，像是一些比较令人难过或是那种比较恐怖的结果，不然死亡其实对大家来说都是一个非常自然的事情。死亡还会给人一个很安全舒适的印象，表示过世的人是很安稳的睡着了，然后被绿油油的草地包裹着。所以相较我们很常在一些国内外看到的电影中。墓园可能外面有围墙包围，或者是用篱笆去把墓园跟其他的都市空间区分开来。拉托维亚的墓园更像是很普通的公园，或者是阳光充足、很适合踏青的那种森林。在墓园里，你会看到很多绿树、花朵，甚至还有一些小山丘，还会放置公园长椅，就是完全不会有那种诡谲的气氛。它相较于东方文化，很忌讳去谈论死亡。拉托威亚人是完全相反的，譬如说怎么安排自己过世后下葬的地方啊，然后墓碑风格和装饰要怎么呈现等等的，这些都是他们日常不会避免去思考和讨论的事情。我查资料的时候就找到，拉托威亚之前还有出过一本关于葬礼安排的杂志，这个杂志内容呢就包括，哎、欸，该如何挑选墓碑的石头啊，比如说你想要花岗岩啊还是大理石，会呈现出什么样子的风格。或者是如果你想要葬在亲友的附近，那什么样的下葬位置其实是最好的，甚至还有包括本季流行的墓园藏椅风格。那我觉得有这样的杂志其实蛮好的、欸，因为它会让人觉得，哎、欸，安排自己的葬礼其实就和室内装潢或是服装选择一样，可以在日常生活中讨论，甚至可以是一件很潮流、很时尚的事情。拉托维亚的坟墓节呢，它算是一个节。但它其实并没有一个特定的日子，通常是由各个墓园的管理方他们各自去决定。那举办的时间基本上就会是在六月到九月，就这段春暖花开的时节里面。在坟墓节这天呢，拉脱维亚人会携家带眷到他们亲人长眠的墓园，就帮坟墓修剪杂草、整理一下这样。另外很重要的就是，他们会在坟墓节这天可以和亲戚朋友相聚叙叙旧。续续那这样的景象其实也跟我们清明扫墓的时候蛮相似的，就是你也会在扫墓的时候呢，见到平常一些不常见的亲戚啊、朋友啊，那借这个机会去相聚聊天。那在举办坟墓节的墓园里面呢，你会看到每个墓碑旁边就聚集一小群人，然后他们会悼念过世亲友的同时，也会聊天开玩笑，脸上都是挂着笑容的，感觉有点像是他们也想把生活中的喜悦。就分享给已经在另外一个世界的亲友一样。特别的是，这个墓园外面呢，会有卖啤酒、卖点心的摊车，就很像园游会还是什么假日市集那样非常热闹。所以，如果你恰巧经过这个坟墓、这个墓园，然后你不知道，哎，这边正好在举办坟墓节，你可能会以为，哎，好像是在进行什么派对一样。虽然拉脱维亚现在的大宗信仰是基督宗教。这个坟墓节的庆祝仪式其实是保留自拉脱维亚自己的民间信仰，就可以追溯到远古时代。这个信仰应该是受到芬兰的异教信仰，还有他们波罗的海那边自己的神话影响最多。那现在当地最为普遍的基督教，其实是在十三世纪的时候才传入了拉脱维亚，跟其他欧洲国家可能在六世纪啊、八世纪就已经受到基督教影响比起来，拉脱维亚算是非常晚才接触到这个信仰文化。那我想，这就是为什么我们还能在像是坟墓节这样的庆典中，还看到拉托维亚自己民间信仰的影子。接着，我要分享的是爱尔兰的守灵仪式。守灵这个传统在欧洲各国都有。那最早针对守灵的文字记录是在公元前八世纪赫马史诗的《伊利亚德》篇里面提到，当时的特洛伊王子赫克托就在一场决斗中被杀。然后他的遗体就回到了特洛伊之后，被很隆重的展示给特洛伊的子民悼念。但这个悼念仪式除了有人哭泣之外，其实还举办盛大的宴会和进行了很多游戏，就是为了要利用人们热闹的气氛，把特洛伊王子的灵魂唤醒，让灵魂可以好好的离开这个即将腐朽的身体。这古老的仪式一直到200年前都还在欧洲各地普遍的实行。那在爱尔兰呢，他们的守灵仪式算是结合了基督教和古老异教，就是大概在十九世纪的时候开始发展出这样的仪式传统。如果今天有一个人过世了，会有女性的家属为死者换上最好的衣服，然后将这个死者遗体放在他们房子中客厅或者是主卧的一张大桌子上，遗体周围呢就会点上很多的蜡烛，接着就会有各种远亲近邻来到这个。呃，过世的人家中致意，那其中有一个传统是，男性的亲友会聚在这个遗体旁边一起抽烟聊天。那他们除了聊普通的家常以外，他们还会聊一些对死者生前的一些印象啊，或是他们曾经一起经历过大小事情等等。因为爱尔兰人认为，透过围着遗体抽烟聊天，制造出来这种热闹的气氛，就是可以赶走邪灵，维护死者灵魂的纯净和安全，同时。死者家属也会在厨房忙进忙出，就提供来守灵的亲友许多食物和饮料。那这个热闹的守灵仪式就会持续好几天，过程中亲友的拜访会络绎不绝。或者就是要让死者在守灵结束，然后遗体送往教堂之前这段时间，完全不会有任何一刻感到孤单。除了守灵进行的很热闹这个特点以外，爱尔兰还有几个关于死亡的迷信。他们会把家里的时钟全部都停在亲人死亡的那个时间点，说有点像是向死者离开表示敬意以外，他们也会认为把时间停住可以阻止厄运来打扰这份和谐。另外，家里的每个镜子呢都要盖上黑布，连电视屏幕都是哦。每扇窗户呢也都要被打开，这样一来，死者的灵魂才不会困在屋子里面，去不了天堂。参加守灵的访客，除了聊天制造热闹气氛以外，他们也要注意自己站的地方是不是在遗体和窗户的中间，因为如果你站在遗体和窗户的中间，你就会挡住灵魂离开的路径。那可能是因为灵魂必须要走直线，不太能转弯吧。反正如果你挡住了灵魂的去路，你就会被诅咒。我觉得这部分是听起来蛮可怕的。虽然说热闹守灵是爱尔兰传承已久的传统。但现在在都市地区已经很难看到这个传统的仪式，因为随着社会发展，生活步调越来越快，爱尔兰的守灵仪式已经不像以前那样会持续好几天，它可能有可能是两三天，或者是甚至是一个晚上就结束了。那亲友吊唁的场所呢，也不再限于家里，而是可能会在酒吧里面举行。也因为场所的改变，遗体就不一定会像以往那样展示出来，并想想看。在酒吧里面举行这个丧礼好了，或者守灵仪式，就算呃这是再怎么样一个让他们觉得传承已久，然后很骄傲的传统，我觉得通常酒吧主人可能都还是不太会愿意有一个过世的人在自己的酒吧里面就是直接躺平这样子，所以他们就会改用照片代替出场。那世外不断的变迁，也不知道说像爱尔兰守灵这样的传统仪式还能够保持多久。最后一个要分享的是印度的葬礼文化。在传统印度教信仰之中，人死后的灵魂就会马上离开身体，然后灵魂是永生的，所以死亡或消失这个概念只是用在肉体上。如果今天神圣的灵魂已经奔向自由，那么肉体留着也没有什么意义。所以亲人一离世，印度人就会在一天内就进行火化遗体的程序。这個、火化的方式和我们平常殡仪馆里面使用的方式是不一样的。在现代的殡仪馆，遗体呢会被送进高温八百度至一千度的密闭火化炉中，在超高温和热气循环之下，人体的大部分器官还有软组织就会被瓦解蒸发。那整个过程可能只要两三个小时。但是印度的传统火化仪式是在户外的空间举行，那它通常是特定的火葬场，遗体会被用有颜色的布包裹着，再放上很多串各种颜色的鲜花。听说包裹遗体的布料颜色也是有讲究的哦。通常这个颜色呢是按死者生前的性格或是特色有关的。譬如说黄布可能代表知识啊，那白色可能代表勇气之类的。那再来，他们会在死者脸上涂上精油，这个精油也是男女有别的。女性的遗体会被抹上姜黄的精油，那男性的遗体则是要涂檀香的精油。那都将遗体包裹好，配上鲜花之后，就会进行火葬仪式。过去，印度这个火葬仪式是只有男性家庭成员能够参加的，反正就是男女超级不平等嘛。这个对印度社会大家也知道，但现在也是有越来越多印度葬礼就同意让女性家属出席了。在这个葬礼的过程中，火葬场的员工会把干柴叠成一个平台，然后把遗体放上这个平台之后。用火炬在遗体上面直接点火，等到火烧得比较旺的时候，他们就会再往燃烧中的遗体上堆叠更多的干柴，加速火化。通常这个火化仪式会烧一整个晚上，等到木材和遗体都烧得差不多的时候，再由火葬场的员工把骨灰收集起来，撒到有神圣意义的河流或者湖泊。那其中最著名的应该要数恒河旁边的火葬场，在印度教信仰中。恒河孕育了印度人嘛，然后它也会是印度人生命的最终去处，所以恒河不是只有家家户户在河边洗衣，它岸上还有好几座火葬台，那骨灰也就就近撒到恒河里。我觉得你可以想象一下，如果你在恒河里面游泳，或是呃又来洗衣服的河水，其实是掺杂了很多大量陌生人的骨灰，这应该是一种非常特别的感受吧。那说到这里，就顺便推荐你们一部跟印度火葬场有点关系的电影，它中文翻译片名叫做《永生之爱》。那故事主题是两个生活背景跟混合火葬场有关系的一男一女他们各自的故事。那不要看片名，觉得好像是哦，《永生之爱》好像是一个纯纯的爱情故事。这部电影其实更多的是呈现了很多层面的印度社会问题，譬如说公权力腐败啊，然后根深蒂固的种姓制度。或者是整个社会对女权的忽视和压迫等等，而且这部电影没有那种印度式的劲歌热舞，所以你不用担心说故事走到一半，然后突然被很唐突的歌舞戏打断。总而言之，就是推荐你们去看这部《m 萨 s 永生之爱》，应该不会后悔。那说回来，其实我觉得这些不一样的葬礼仪式，都还是连接回我们是怎么看待死亡这件事的。各个不同的文化，其实在面对死亡或者帮死者做所谓的善终的时候，态度真的可以很不一样。那这也是我在找资料的时候觉得最有趣的地方。这是有关死亡文化和节庆的分享，就到这边。如果想对节目所提到的内容有更多的了解，我们会把相关的链接放在节目的简介，有兴趣就可以去看看。光复苏维埃，我们下次见，拜拜。